0: Eccoci qui, buongiorno, buona domenica a tutti, è il 3 dicembre, si torna nel nostro paese a parlare di politica e giustizia. Una settimana fa il ministro Crosetto ha parlato di opposizione giudiziaria, intanto il Consiglio dei Ministri ha dato la via libera alla cosiddetta pagella dei magistrati prevista la riforma cartabia. Ieri il presidente del Consiglio Meloni ha negato un attacco alle toghe, poi sentiremo anche le sue parole, ma ha contestato a una piccola parte della magistratura eh, il fatto di contrastare le misure, alcune misure del governo. Allora stamattina vi chiediamo se a vostro avviso c'è, esiste un'opposizione giudiziaria in Italia oppure se è imprudente parlarne. 02 25 15 15 per venire in diretta con noi, I messaggi al 378 378 125 in collegamento da una località eh, non meglio precisata. Seguita. Davide Giaccarone, buona domenica.
1: Buongiorno, buongiorno. Sì, sono espatriato
0: molto bene. Eh sì, ha dato, ben, c'ha insomma, c'ha bene dato un
2: indizio, però è eh, espatriato. Eh.
0: Eh, salutiamo Andrea Pamparana. Ci segue da casa per un veloce pit stop di tutta roba di influenza. Eh, vi aspettiamo in diretta, naturalmente. Saluto Barbara Sala Milano. Ciao, Barbara. Ben arrivato, Enrico Galletti. Ciao, Luigi. Buona domenica, e bentrovati 378 378 125. I primi messaggi li vedete già scorrere in radiovisione. Eh, naturalmente le chiamate 02 25 15 15 per capire se effettivamente. Effettivamente è il caso di tornare a parlare Insomma dei giudici che vogliono intromettersi nelle cose del governo Vi aspettiamo
3: 1025 power hit.
4: Due minuti La strada prima che sia troppo tardi per cambiare idea Puoi camminare così a oh, occhi chiusi Sento qualcosa che mi non tosse, forse una amare
2: Applausi preventivi per Giacalone, per l'indignato speciale. Calcutta, due minuti. RTL 102,5. Nella domenica, il 3 di dicembre, prima domenica di avvento. Sì e fatti
0: mettere tu gli applausi no ci sono
2: già nel disco di Calcutta però mi fa molto piacere la domenica dell'indignato speciale voi allo 0225 1515
0: allora politica e giustizia sentiamo cosa ha detto ieri proprio su questo la presidente del consiglio Giorgia Meloni che ha parlato a Dubai dal vertice eh, sul clima e poi commentiamo tutto insieme sentite
5: io penso che non ci sia uno scontro tra la politica e la magistratura credo che si debba sempre ricordare che chi, per chi viene da destra chi serve lo Stato è sempre un punto di riferimento e quindi questa idea che ci debbano essere o ci possano essere scontri tra i diciamo poteri dello Stato, tra persone che dal loro punto di vista in ogni caso servono lo Stato secondo me è sbagliato. Questo non vuol dire non Perché segnalare oh, questo non vuol dire non segnalare che poi diciamo in ogni ambito ci sono dei problemi e il problema eh, in una piccola parte della magistratura è ritenere che eh, diciamo, i provvedimenti di alcuni governi che non sono in linea eh, magari con una certa visione del mondo debbano essere contrastati, come è accaduto per esempio sull'immigrazione.
0: Cioè, Giorgia Meloni, Davide, vengo da te, non ha detto no, non c'è un, uno scontro tra politica e magistratura, ma c'è una piccola parte della magistratura, quasi ridimensionando un po' le dichiarazioni esplosive fatte una settimana fa da Crosetto, che contrasta eh, o che vuole contrastare le misure del
1: governo. È così? Ma la nostra Costituzione parla, dal punto di vista diciamo così, dei rapporti istituzionali all'interno di quello che è, diciamo, in maniera un po' generica, lo Stato, eh, parla di leale collaborazione però dentro la leale collaborazione non c'è quell'afflato comune cui sembra far riferimento la Presidente del Consiglio per esempio chi governa sta servendo lo Stato chi è parlamentare e fa l'opposizione sta servendo lo Stato Ma, però mi pare abbastanza evidente che si scontreranno perché Perché quello è il ruolo la magistratura eh, intesa, diciamo, in senso complessivo non ha un ruolo di contrasto relati- no, no, non dovrebbe avere un ruolo di contrasto sulle scelte che si fanno perché quello spetta alla politica, la politica è intesa come governo, poi il Parlamento, la le legge, eccetera eccetera. La magistratura ha un compito di controllo di legalità e nel controllo nell'esercitare il controllo della legalità è anche abbastanza evidente che si creano dei dei, dei momenti di contrasto io sto governando, penso di essere perfetto quell'altro viene e mi dice che invece sarei commettendo un reato è evidente che c'è un conflitto, ma è normale cioè non è questo il punto però non prendiamoci in giro la questione non è solamente di tipo istituzionale o culturale è che da molti anni non una piccola parte della magistratura ma la stragrande maggioranza dei magistrati italiani si sono associati in correnti politicizzate che animano la vita interna sia dell'Associazione Nazionale Magistrati che non è un'istituzione bensì un sindacato sia il Consiglio Superiore della Magistratura al cui la parte eh, dei rappresentanti della Magistratura viene eletto su liste che sono liste politicizzate questo riguarda la grande maggioranza poi ovviamente essendo liste politicizzate se io la penso in un modo quelli che considero diciamo, dissonanti se non propriamente avversari sono quelli che la pensano diversamente, ma questo è un modo originale di, di ragionare. La sostanza è, ma quelle correnti, ma siamo sicuri che quelle correnti servano a far funzionare la magistratura? Io cre- sono convinto di no, quel sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura consente e anzi sollecita una correntizzazione della corporazione che poi inevitabilmente porta a questo genere di contrasti che sono negativi.
0: Molti in settimana, Davide, hanno così eh, provato a immaginare un commento a questo dibattito di Silvio Berlusconi che eh, come sappiamo ovviamente non è più eh, tra noi, mm. però insomma quella stagione che cosa, che cosa ci ha insegnato?
1: Da, vedi, la questione è che in realtà Berlusconi e eh, la maggioranza che ha guidato al di là delle parole degli scu- però non è mai andato allo scontro reale Tant'è vero che riforme di profonde della giustizia non se ne sono fatte la cosa più diciamo più profonda degli ultimi tempi è una riforma cartabbia che appartiene al governo Draghi una cosa completamente appartiene nel senso che è nella stagione del governo Draghi <ride> la è quella quello che Berlusconi, di cui Berlusconi è stato uno dei protagonisti, volontari o involontari, questo lo decide ciascuno sulla base delle proprie simpatie, anche delle adesioni alle idee. È che c'è un enorme equivoco che è culturale. Che è la cosa che mi piace di più è che mi piacerebbe che i nostri ascoltatori si appassionassero alla parte culturale perché la giustizia sociale, ciò che è bene per un paese ciò che favorisce la crescita, l'occupazione, la libertà, la cultura, ognuno ci mette, la salute, ognuno ci metta quello che gli pare, quelle sono scelte politiche. Sono scelte politiche e non è che se un gruppo di magistrati la pensa diversamente, come è del tutto lecito naturalmente, può nell'esercizio delle sue funzioni far valere quell'opinione, perché questo è, è, è sovversivo. Quello che il magistrato spetta è il controllo di legalità, cioè che sulla, date le leggi che sono state approvate, che io le condivida o meno è irrilevante, eh, eh, date le leggi che sono state, se vengono anche rispettate, questa mattina Barbara lo ricorderà, parlavamo per esempio dei pagamenti dello Stato, la legge dice che la pubblica amministrazione deve pagare in 60 giorni, la media quando va bene sono 90 giorni, se ne si arriva anche a 270, ma questa è una violazione della legalità. Non è una questione di cosa ne pensa il magistrato. Il magistrato deve pensare, deve dire che questa roba viola la legalità. Questa seconda funzione eh, non ha bisogno di una teorizzazione ideologica, perché quello è il mondo della politica. E' dividere questo, cioè il pensare che un giudice, nel caso in cui emetta giudizi, o un pubblico ministero, nel caso in cui persegua delle ipotesi di reato, si muova sulla base di una personale o di, o di parte eh, concezione della giustizia sociale occhio eh perché poi il passaggio al regime comeinista è un attimo perché da, un attimo dall'altra parte c'è il barbuto pretonsolo che ti dice il bene del mondo è questo e io ti dico che lo devi fare oh, cavolo.
0: allora 02 25 15 15 per le vostre telefonate tra poco sentiamo Davide poi ci sono i messaggi 378 378 1025. che Aria tira nei primi messaggi
2: Aria tira questa parola sola Palamara, io già sapevo che appena noi avremmo iniziato questa discussione sulla giustizia, sulla, eh, sulle toghe e sulle carriere politiche eh, sarebbe stato il nome più diffuso. Francesco dice buongiorno non mi voglio perdere in lungaggini ma il caso Palamara non ci ha insegnato nulla ma scusate scrive un altro ascoltatore Palamara apostolico e sono solo due casi dire che non esiste questo fenomeno è negare l'evidenza e poi e chiudo qualcun altro dice avanti con la riforma della giustizia.
0: Allora Davide al telefono, buongiorno, benvenuto.
6: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti voi e eh, buona domenica a tutti. Da eh, dove? Anche mia, io chiamo da Bergamo eh, e eh, niente, ho, scri... ho semplicemente mh, confermo quello che ho appena scritto col, col mio WhatsApp, abbiamo casi che sono sotto gli occhi di tutti, abbiamo Palamara, abbiamo l'apostolico, come si può ancora dire che non ci sono dei giudici che applicano le loro idee politiche nel fare sentenze è sotto gli occhi di tutti è lì da vedere addirittura l'apostolico giudica incostituzionale una legge firmata dal capo dello Stato che di conseguenza è costituzionale no. e, ancora vole- e ancora volere comunque dire che non esiste questo fenomeno che è sotto gli occhi di tutti boh, ecco, volevo semplicemente esprimere
1: questa media
0: allora, Davide sull'incostituzionalità attribuita insomma ecco come stanno le cose?
1: No, no, la firma del Presidente della Repubblica non è mai un attestato di Costituzione. Altrimenti scusate, tutte le leggi emanate, tutte, tutte, senza dire, hanno la firma di un Presidente della Repubblica. E per loro la Corte Costituzionale cosa fa? Giudica de, de, Scimunito il Presidente della Repubblica? No, non è questo. E neanche l'Apostolico giudica in Costituzionale qualche cosa. L'Apostolico, che in, in procedura sarebbe il giudice a quo solleva la questione di incostituzionalità il cui giudizio spetta solo ed esclusivamente alla Corte Costituzionale bisogna stare molto attenti a non fare confusione su questo principio il Presidente della Repubblica firma attestando che quella roba non, dio, non, 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 non fa avvenire meno per il solo fatto di entrare in vigore gli equilibri costituzionali poi che sia costituzionale o non costituzionale ripeto non tocca al Quirinale stabilirlo ma alla Corte Costituzionale ricordatevi sempre che Palamara uh, è, è l'espressione, è una delle espressioni della patologia della corruzione correntocratica. Palamara è uno degli artefici della lottizzazione di parte delle nomine della magistratura, non è un eroe della buona giustizia, è un protagonista della pessima giustizia. Qual è la differenza tra Palamara e il passato? È molto semplice che Palamara è uno dei protagonisti della mala giustizia, ma non era una maggioranza di sinistra. Ma non è che il fatto che stesse in una maggioranza moderata o di destra, chiamatela come vi pare, modifichi di un capello la situazione. Sono comunque fenomeni patologici e degenerativi.
0: Ciao Davide, grazie.
1: Grazie a voi, buona domenica.
0: Allora c'è Antonio uh, al telefono. Ciao Antonio, da dove ci chiami? Benvenuto
7: buongiorno, chiamo da Firenze e si sente devo ma
8: dire. Io... <ride> sì. vai dici eh.
7: <ride> ma, eh, la mia considerazione c'è gli aspetti l'incostituzionalità scattano tutti i meccanismi dello scambio delle, degli impegni delle varie istituzioni ma io vedo un problema ormai eh, così eh, profondo nella cultura italiana cioè La la politica si si erge a eh, io faccio il che mi pare e se qualcuno fa un qualcosa di illecito, eh, perché usciamo un attimino dagli eventi di questi giorni, ma in generale io faccio qualcosa di illecito... E arriva la magistratura e mi, mi incrimina è, è un attacco politico, questo sia da una parte, da destra e da sinistra, questo è, è, è lo scontro che io vedo più grosso, poi c'è tutti gli altri aspetti ma forse rientrano nella visione, io la vedo in un modo, te la vedi in un altro, c'è cioè una parte anche umana, ma il grosso ragazzi è questo, io divento il
1: politico e fa come mi pare <ride>
9: va
0: bene, grazie.
1: No, ma ma ha, ragione, ha ragione perché questa è l'altra faccia della medaglia. Cioè, come da una parte cioè, giustamente si osservano le inquisizioni fatte diciamo, con orientamento politico, dall'altra parte bisogna stare attenti a un mondo politico che dice io faccio quello che mi pare, perché effettivamente questo. Ma allora, qual è la soluzione? di cioè, Dove sta il trucco, l'inganno? Ma è molto semplice. Sta nella nella distanza temporale tra l'accusa, la sollevazione dell'ipotesi di reato, del reato presupposto e il giudizio. Se quel tempo fosse un tempo contenuto e il signor pubblico ministero mi accusa apoditticamente di cose che io non ho fatto e un giudice velocemente mi scagiona di questo perché io non l'ho fatto, beh è il suo posto che comincia a essere in pericolo, non il mio, il suo e eh, l'inquinamento democratico sta nel credere istituzionale, sta nel credere che l'accusa sia un giudizio, l'ha detto un giudice. Ma quale giudice? Quello fa il pubblico ministero, il procuratore. Non sono sono la stessa cosa. Purtroppo la confusione tra questi elementi e il ritardo del giudizio, cui compartecipa moltissimo il mondo dell'informazione, che ha colpe enormi per non avere la pazienza e e anche la capacità, la cultura di ripeterle queste cose i giudici, quando uno dice i giudici stai a dina cretinata perché non esistono i giudici, esistono i pubblici ministeri, esiste il giudicante e ciascun giudicante è indipendente dall'altro tant'è vero che molte sentenze di primo grado vengono riviste dal secondo grado e a talune vengono molte cancellate in Cassazione, sempre i giudici sono
0: allora, il sondaggio di Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera ieri ci ha detto, devo dire, mi ha anche un po' colpito eh, che eh, per più di un italiano su due i giudici hanno fini politici e, eh, è un dato che ci stupisce oppure no? Paolo, buongiorno, da dove?
8: Da Salerno, da Salerno, buongiorno
0: Ciao Paolo, partiamo da qui, eh, secondo te?
8: Ehm, allora, non, credo che sia anche figlio diciamo, di un periodo di di, diciamo era bellusconiana che abbiamo vissuto un po' questa che ha posto l'accento su questa questa tematica secondo me il fatto che tanti italiani lo pensino credo che sia anche frutto del fatto che poi eh, magari in realtà abbiamo visto magari magistrati che dopo sono scesi in politica e in realtà poi hanno scelto parti politiche che non erano distanti da quello su cui vertevano le loro sentenze. Sì, abbiamo visto c'è anche, anche
0: da... eh, qualcuno andare a manifestare di recente. Diciamo, diciamo che quello non ha, eh, ovviamente si parla di immigrazione, quello forse non contribuisce no, a infondere un senso di, eh, di, di fiducia negli italiani nei confronti della, della giustizia non politicizzata.
8: No, sì. beh, io secondo me, a dire di tutto, mh, c'è un problema fondamentale che è il, la considerazione che noi facciamo delle sentenze e chiediamo sempre poco spazio a quando ci dice la Costituzione eh, riguardo alle sentenze, nel senso che eh, se fino a prova contraria, fino al terzo grado di giudizio siamo innocenti, abbiamo a volte anche sbagliato nella concezione secondo cui una persona che è indagata o con sentenza passata in giudicato il primo grado dobbiamo ritenere già quella persona colpevole e abbiamo anche, cioè questo giudizio e questo modo di fare ci ha permesso e ha permesso anche a tanta attività della magistratura a volte di Uh, poter indagare ai fini puramente speculativi della persona che poi si è dimostrata gran parte delle volte cioè, Tu dici:
0: scusami per capirci, tu dici se noi costruiamo dei castelli, delle battaglie politiche su delle sentenze di primo grado, siamo un po' corresponsabili no, di questo sentimento, eh no, e,
8: poi, ah. e, poi, e poi facciamo, eh no, e poi in realtà favoriamo questo gioco tra virgolette. Per cui la giustizia mh, interviene con un'indagine, con un processo, una sentenza, ma in realtà cioè, se dobbiamo essere innocenti fino a prova contraria, fino al terzo grado di giudizio, perché dobbiamo per forza eh, diciamo, dare delle sentenze già all'inizio e portare delle persone a dimettersi, ma da, mh, diciamo, io l- lo trasformo in ambito politico, ma questo può essere trasformato anche nella vita di tutti i giorni. Eh.
3: Che, a volte chiediamo
2: le, le dimissioni anche solo per il sospetto o per un articolo di giornale eh, quindi.
8: Okay. Eh no, questo, questo è, il, è il grande problema secondo mm. me, però mh, credo che questo modo di fare ha creato poi un'attività della magistratura che magari non, nessuno sta criticando se fosse giusto o meno, perché poi i giudizi cioè, se noi abbiamo questo tipo di giustizia è normale che c'è un giudizio di primo grado secondo, secondo grado, Cassazione, eccetera cioè, però secondo me eh, limitarci sempre all'indagine, al uh, primo grado di giudizio, dare sentenza, cioè quante volte abbiamo, abbiamo uh, portato le persone a dimettersi o abbiamo criticato o fatto giustizialismo su delle persone solamente sul primo grado che poi si è rivelato. Essere magari però, no, no, in
0: è chiarissimo quello che dici è naturalmente condivisibile credo da tutto lo studio perché spesso lo sottolineiamo non capisco però a chi attribuisci la colpa cioè quando dici noi costruiamo delle cose con una sentenza di primo grado piuttosto che non aspettiamo il terzo grado di giudizio stai dando la colpa all'informazione a tutti noi alla politica stessa no? che poi attacca senza avere insomma, dei fondamenti proprio granitici a chi dai Beh, la colpa?
8: Allora, in, realtà, in realtà è un misto, cioè, è un misto di, di, di persone, mm, sicuramente quando ci si trova all'opposizione viene indagato chi è al governo, chi è all'opposizione magari chiede sempre dimissioni, cioè, mm, eh, che, um, eh, che poi si, mm, è qualcosa che eh, diciamo, si rasterisce quando chi sta all'opposizione va al governo. Eh, da parte della stampa in realtà mm, ci sono giornalisti che sono sempre andati nell'ottica di un giustizialismo e altri invece che sono andati sempre... Nell'ottica della caccia al colpevole, um, diciamo no, 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 non per fare i per fare nomi, però, secondo me è un'attività mista, sia di, di parte dell'informazione sia di parte della politica. Secondo me non credo che ci si possa essere, cioè, conosciamo benissimo quali sono. Diciamo attività eh, giornalistiche che sono sempre andate ah, all'opti. Sì. Dice sempre se... la
2: regola sbatti il mostro in prima pagina e quello fa vendere, è già okay. solo il nome di quello fa vendere. Sì, sì.
0: ma ehm, a volte poi l'esito è relegato a pagina.
2: Certo, quando 43. poi viene scagionato, prosciolto. Ok. Eh.
0: Allora, grazie Paolo, vi aspettiamo in diretta tra poco c'è Pietro allo 02 25 15 e c'è un altro nome che è stato protagonista del dibattito in settimana del Mastro, no? Per quella vicenda eh, arcinota e che non ci sposta troppo da questi temi. C'è un messaggio da segnalare?
2: No, segnalo solo questo perché il resto è troppo lungo e fo come mi pare, è stato un po' eletto come il messaggio all'amico Fiorentino che ha chiuso il suo intervento prima come mood un po' dell'Italia. Eh.
0: Torniamo tra poco, state con noi.
1: 5.971.000 persone ascoltano ogni giorno RTL 125, la radio più ascoltata d'Italia. Grazie. RTL 125, Very Normal People.
10: Così sono partito per un lungo viaggio, lontano dagli errori e dagli sbagli che ho commesso. Ho visitato luoghi per non doverti rivedere, e più mi allontanavo e più sentivo di star bene e nevicava molto però io camminavo a volte ho acceso un fuoco per il freddo ti pensavo sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto credevo di vedere dentro il mare il tuo riflesso le luci dentro al porto sembravano lontane ed io che mi sentivo felice di approdare e mi cambiava il volto la barba mi cresceva Trascorsi giorni interi senza dire una parola E quanto avrei voluto in quell'istante che ci fosse Perché ti voglio bene veramente E non esiste un luogo dove non mi torni in mente Avrei voluto averti veramente E non sentirmi dire che non posso farci niente Avrei trovato niente più risposte se avessi chiesto a te ma non fa niente non posso farlo ora che sei così lontano mi sentirei di dirti che il viaggio cambia un uomo e il punto di partenza sembra ormai così lontano la meta non è un posto ma è quello che proviamo e non sappiamo dove ci arriviamo
4: trascorsi giorni interi
10: Dire che non posso farci niente, avrei trovato molte più risposte se avessi chiesto a te ma non fa niente. Non posso farlo ora che sei così lontana. Non posso farlo ora.
2: Ci è voluto bene veramente. Marco Mengoni nella domenica dell'indignato speciale. Sono le 9.37 in questo istante. Buona giornata ancora a Davide Giacolone. Un abbraccio ad Andrea Pamparana che speriamo possa riprendersi presto dall'influenza e tornare la prossima settimana a indignarsi insieme a noi. Allora,
0: tra poco andiamo da Pietro, sempre su politica e giustizia. L'abbiamo così citato poco prima della pubblicità il caso del mastro e questa settimana no, il rinvio a giudizio, il caso cospito, sapete eh, tutto perché se ne, parla, se ne è parlato ovunque. Di che cosa stiamo parlando però Davide?
1: Ma, allora ci sono due aspetti uno tecnico e l'altro politico quello tecnico e eh, molti si stupiscono eh, ma come il pubblico ministero cioè il rappresentante della pretesa punitiva dello Stato dice vabbè secondo me non c'è motivo di, non, di, di, di continuare non c'è luogo a procedere come si dice. e, e, mh, e invece il giudice dell'indagine preliminare in questo caso dell'udienza preliminare dice no no adesso, facciamo il procedimento Beh, accade molto più spesso di quanto non si sappia, perché perché ci si occupa solo di pochi casi che diventano famosi, ma accade molto spesso. Così come accade che il pubblico ministero, nel corso del procedimento, chieda l'assoluzione dell'imputato, degli imputati o dell'imputato, e invece vengono condannati. Così come capita che chieda la loro condanna, e invece vengono assolti. Questa è la normale dialettica processuale, bisogna stare attenti a non, a non farne una questione politica. Mentre è politica l'altra questione. Io credo che sulla, questione, sulla vicenda del Mastro sia stata l'opposizione, in particolare il Partito Democratico, a perdere un'occasione, perché io rimango un vostro oppositore, la penso diversamente da voi su tutto, ma non chiedo le dimissioni perché tu sei stato a, cioè, avviso di garanzia, perché sei sotto inquisizione o perché c'è il rinvio a giudizio perché vale comunque la presunzione di non colpevolezza. Se la faccio valere e chiedo che valga quando capita di essere inquisito a un amico mio, cioè a uno che sta dalla mia parte, beh, la cosa ha pochissimo senso. Dice, vabbè, grazie, amico tuo. Diventa una cosa interessante e potente quando io la chiedo rispetto della Costituzione relativamente a un avversario. Hanno perso questa occasione. Ma questo non significava mica dire... Secondo noi de, del Mastro, il sottosegretario del Mastro è innocente. No, quello è un piccolo, non piccolo, lo dico io, non lo dice il PD, non lo dice la maggioranza, lo dice l'opposizione, lo dirà un giudice. Ritengo che l'accusa non sia motivo sufficiente per lo l'ostracismo politico. Questo sì è stata un'occasione persa. Tanto voglio dire, il mondo gira, il tempo passa, prima o dopo rigoverneranno gli altri e sarà esattamente come sopra. Del Mastro, al posto del, degli, dell'opposizione di oggi, avrebbe chiesto le dimissioni di Del Mastro. Ma perché chi fa l'opposizione oggi vuole tanto somigliare a Del Mastro che avrebbe chiesto le dimissioni di Del Mastro? È una gara a essere uguali nell'errore. A diventare
0: garantisti a giorni alterni. Allora, Pietro, buongiorno, da dove ci chiami e benvenuto.
11: Buongiorno, da Cassini, provincia di Frosinone. Ok, prego. Posso?
0: Sì, sì, sei in diretta Pietro, prego.
11: Prima di tutto è un piacere parlare con il signor Giacolone, che ho chiamato diverse volte e questa è la prima volta che mi chiamano e ci ho molto piacere. Dunque, questo programma stamattina mi sto arrabbiando perché mi ricordo nel 92, quando arrivò quella visita di garanzia a Berlusconi, che era a fare un'assemblea a Caserta, a Caserta, no? È partito un capitano dei carabinieri da Milano, a portare questa visita di garanzia a Caserta. Quando ci ha costato? Allora, che cosa vorrei dire? Che il magistrato dovrebbe fare il magistrato. La politica deve fare la politica. E un'altra cosa se lo posso aggiungere, siamo fortunati in questa volta che è risultato la melone in politica. Altrimenti era peggio. Posso aggiungere qualche altra
0: no, cosa? Non ho capito quest'ultimo punto, no, vabbè, Pietro. Periodo. Siamo fortunati che, che ci sia la Meloni, hai detto. Perché okay. poteva andare
11: peggio? Eh. In politica. Siamo fortunati che c'è la politica, che sa fare politica a posto degli altri, quelle precedenti, no?
0: Ah, ok, c'è un giudizio ah, politico. Okay. È nei un giudizio confronti sulla Meloni, okay, No, okay. va bene, va bene. Lo okay,
11: prendiamo okay, la la così. Eh.
1: Però, però per la decisione, per, per, per chi ci ascolta. Per chi ci ascolta la sua... Uh, non era il 92 era il 94 non era Caserta ma era Napoli e il problema che si pose quel giorno non era la, quanto costa non costa niente mandare l'avviso di garanzia da Milano a Napoli perché si trasmette al, alla, alla, alla locale stazione dei Carabinieri cioè è molto facile o della Guardia di Finanza a seconda di chi deve notificare l'avviso di garanzia no il problema quel giorno lì fu che l'avviso di garanzia fu notificato dal Corriere della Sera nel senso che prima della consegna al, al, al destinatario fu consegnato in redazione questo fu il problema nel 94
0: eh, diciamo un problema che non si è
1: mai spento esatto, non no è, non è non Anzi, archiviato. Eh, ok,
0: grazie Pietro, un abbraccio grande. Senta,
11: senta, al volo Pietro, cosa? al volo, Vai. che so
0: Michele si arrabbia che è l'altro ascoltatore che deve parlare. Posso? Prego, prego.
11: Al signor Giacolone quando parla di lavoro, dovrebbe dire alla politica che, che si istituiscono a scala mobile. Perché noi pensionati non è che possiamo fare una manifestazione come a, a, a altri. Amici? però, qui Pietro entra in la questa...
1: riguarda, non riguarda i pensionati.
11: Quando parla di lavoro, eh, ti prometto, Deve
2: Pietro. Me. me lo segno: eh, io che ho il grande archivio e anche il, la grande agenda dell'Indignato Speciale. Una delle prossime settimane lo e farò faremo. finta di niente, butterò lì questa idea a
0: Giacalone. Come se fosse venuta eh. a noi, facciamola esatto. allora, per mia. Ciao, Pietro. Ciao allora, Pietro. Michele, buongiorno.
12: Buongiorno, 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 siamo dai, dai monti downi meridionali della provincia di Foggia. Molto bene. Eh, eh, bene, io volevo mettere l'accento su, sull'aspetto della qualità, eh, il rapporto politica e magistratura. C'è un elemento che se ne parla poco, la, l'azione della polizia giudiziaria, degli ufficiali di polizia giudiziaria, che poi sono quelli che effettivamente eh, fanno sul campo le indagini, sono quelli che poi portano alla notizia di reato e su questo c'è da fare un discorso molto ampio di competenza, di professionalità, di capacità, di indagini e e, e soprattutto eh, noto che molte volte l'azione della Polizia Giudiziaria è troppo subalterna al ruolo di di un pubblico ministero. Eh, eh, ha, la, la, vera indipen- eh, la vera indipendenza sta anche in questo, nell'azione della polizia giudiziaria, indipendente già però scusa, dall- scusa dall-
2: Michele cioè, è come se la polizia fosse il, il braccio eh, operativo di un'espressione più bo- grande eh, bo- che coordina bo- le eh.
12: Eh. Eh, eh, allora la, 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 il pubblico ministero coordina le indagini e indirizza giustamente e si assicura che la polizia giudiziaria certo. abbia fatto a 360 gradi le indagini che molte volte purtroppo non avvengono. Ma questo Però, può attenzione. valere su
2: qualsiasi reato, non c'entra la politica? Su
12: tutti, io, no, no. Te, su tutti i tipi di eh. reati okay. e molte volte poi vediamo quelle assoluzioni clamorose. Quando noi vediamo su tutti i tipi di reati, anche in, in, certamente quando parliamo di politica l'effetto è più eclatante e devastante quando poi... Eh, ci sono dei politici assolti e si scopre che il fatto non sussiste proprio. Vabbè, Davide, perché dipende Michele, no, no, è chiaro, chiaro dalla, dalla cattiva azione di, di funzionari eh, dello Stato. È a, chiaro dal tuo vostre punto di vista. Sentiamo Incavacca, però sentiamo per fare una, una risposta d'indagli. su questo, vai, Davide. Sì,
1: però, lascia, allora, lasciamo perdere i film americani perché è tutta un'altra storia. Ricordate eh, Megret eh, con il grande Gino Cervi? Uh, e quindi la polizia in quel caso uh, che, che indaga è eh, il magistrato che rompe sempre le scatole perché vuole sempre la, la prova che Megre deve cercarla. Ecco in Italia, come in Francia, una volta era così, ma non è più così. La, 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 la riforma fatta con il, il, il passare al processo accusatorio ha messo la polizia giudiziaria: dice si, polizia giudiziaria, qualsiasi organo di polizia, quindi guardie di finanza, carabinieri, eh, polizia, ma anche guardie forestali. eh, eh, cui vengono delegate delle indagini in quel momento diventa polizia giudiziaria è al servizio del pubblico ministero quindi la polizia giudiziaria non ha nessuna autonomia rispetto al pubblico ministero quando la polizia giudiziaria guardate che questo è un punto delicatissimo quando le indagini vengono fatte non sotto forma di polizia giudiziaria perché non è che i carabinieri se non sono incaricati di un'indagine non fanno indagini e fanno anche se non sono incaricati di indagini no? Quando ed è capitato ed è caso delicatissimo di fascicoli istruiti, di indagini istruite da carabinieri come la polizia, la guerra di finanza e quant'altro, poi depositate al magistrato, perché naturalmente il magistrato la procura che deve avviare poi il procedimento penale, buttarsi, può capitare che vengono buttate via in procura, come è capitato per le mafie appalti a Palermo. E la cosa che si ricorda troppo poco in questo paese è che nessuno ha sollevato, almeno pochi abbiamo sollevato uno scandalo per l'insabbiamento di mafia appalti alla procura di Palermo, non in un qualsiasi luogo dove c'erano i mafiosi, alla procura di Palermo. E adesso ci dicono, siamo oriche De Donno, generale Mori e De Donno, che erano parte del ROS, reparto operativo speciale dei carabinieri, che fecero, come lei dice giustamente, con grande professionalità quell'indagine che fu fu insabbiata non solo a Palermo, ma anche alla procura di Catania e che gruppi mafiosi, mafiosi influenti, avevano copia della loro indagine prima che arrivasse all'evidenza di un procedimento. E qualcuno deve spiegarla questa cosa, perché la polizia giudiziaria in quanto tale non ha autonomia dal PM. Ma che ci si sta una procura che butta via un'indagine così importante nella quale credevano Falcone e Borsellino, qualcuno deve ancora spiegarlo, perché quello è parte oramai della storia d'Italia.
9: Grazie
0: Michele, grazie mille.
12: Grazie a voi, eh, RTL SM è anche mia Grazie,
0: Beh, prima citavamo fuori onda la storia di Beniamino Zuncheddu no? se ne è parlato molto negli ultimi giorni eh, quest'uomo tornato libero dopo 32 anni di carcere per errore quindi giustamente Barbara ci faceva notare un conto sì, sono, eh, sono i giudici, la politica, i rapporti, opposizione giudiziaria cioè non c'è, un conto è la vita di tutti noi eh
2: quello che io dicevo sempre fuori onda e salutiamo gli amici che ci seguono anche sul Plus di RTL1025 che poi se io vado dal mio vicino di casa nottetempo e rubo le galline nel suo pollaio, quello mi denuncia andiamo a processo, a me lo dico proprio da donna del popolo, cosa me ne frega se il politico è di destra o sinistra cioè qui non c'è il concetto di politici
0: 32 Eh. anni di carcere ma anche molto molto meno equivale Mm. a una vita rovinata No, no, su questo siamo resto, d'accordo. Però resto... qui,
2: al, ma, allora, ma scusate, ma qui c'entra la politica? O c'entra no. qualcuno che non ha fatto le indagini con questo poliziotto che avrebbe indirizzato le risposte dei testimoni?
1: Davide? No, c'entra, il fa- c'entra, il- c'entra i tempi della giustizia. Allora, sono due cose diverse, naturalmente. Le galline eh, di, cui, di cui parla Barbara, e eh, quello è il problema qual è? E che se il procedimento non lo facciamo, non lo concludiamo, poi stai a vedere se la denuncia è fondata o non è fondata, a quello serve il procedimento, no? Ma se il procedimento non lo chiudi di due, tre, massimo anni, eh, e le galline nel frattempo, diciamo, diciamo, da mo che sono sul girarrosto, e non, non esiste più, la, 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 la giustizia viene negata. E questo è la stragrande. Quantità dei casi attualmente pendenti in Italia è chiaro? L'Italia è il paese più condannato alla Corte europea dei diritti dell'uomo per denegata giustizia. E ha ragione Barbara: noi ci incaponiamo a discutere sempre del il politico, il del mass ma poi alla fine queste sono persone che, ma certo che ne subiscono un danno: ne subisce un danno la democrazia, ma sopravvivono. Quello delle galline potrebbe non sopravvivere, quello che ha un'azienda e non riesce e, e non viene violato un contratto potrebbe far fallimento, avendo ragione. Avendo subito un soppruso, tenete presente che la cosa è emersa perché la revisione del processo è stata chiesta dalla procura, però non è ancora finito il giudizio, eh? però è stato già liberato, si spera che, e quando sarà finito il giudizio e sarà quindi accertato che si è fatto 32 anni di galera come già sappiamo, ma come senso comune, quando sarà in in sentenza, 32 anni. Perché qualcuno ha detto al testimone di dire una cosa o un'altra? A me spiace solo che siano passati 32 anni, ma togliamogli almeno la pensione. a cioè, quello Non è pensabile che si sia, si sia irresponsabili di quello che si fa. Ed è l'altro tema su cui la magistratura corporativizzata si oppone, che è un po' chiamata in maniera un po' banale le pagelle. Ciascuno di noi è responsabile di quello che fa, io in questo momento sono responsabile di quello che dico e se commetto un reato parlando ne risponderò in giudizio, purtroppo con la lentezza che riguarda anche tutto il resto ma perché il pubblico ministero non dovrebbe essere responsabile di quello che sta facendo?
0: Fa però lui. chi le critica Davide fa sul fatto che poi ci, mh, ci possa essere il rischio e, e dici tu se è vero oppure no che un magistrato venga giudicato sulla base del proprio pensiero comunque del pensiero politico ma, che dimostra se, cioè c'è un rischio di questo tipo oppure semplicemente una valutazione ma, ma, come mille altri lavori
1: ma guarda è, 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 è come la storia dei balneari diciamo la porta in... Ma dipende da cosa ci scrivi nella, nella norma che è relativa alle pagelle. Per come la vedo io, mi pare è evidente che le pagelle non le compila una commissione di esperti, le compilano gli stessi magistrati. Se io faccio il pubblico ministero e su 100 persone che porto a giudizio 98 vengono assolte, Dice, Mia, è stato un anno sfortunato, ho oh, capito, il secondo anno un anno sfortunato, il terzo sono sfortunati 98 però e tu te ne vai. Ma non è che l'ha stabilito qualcuno perché tu hai un'opinione politica, l'hanno stabilito i giudici dicendo che le tue sentenze non vanno. Se scrivi le tue accuse non vanno, se scrivi le sentenze di primo grado e puntualmente vengono cassate perché hanno illogicità di motivazione, è per la miseria. È, un, è illogico uno, e due, e tre, poi te ne vai, però. Allora, se non è possibile, attualmente i magistrati hanno un solo rivale in Italia in base eh, ai risultati degli esami e sono quelli che fanno la maturità 99.8% <ride> ma mi pare possibile
0: una grande forma di selezione devo dire eh, sì, sì. con tanti esclusi ogni anno Fabio buongiorno benvenuto
6: buongiorno buongiorno a tutti voi da dove eh, Fabio? da dove ci chiami? sono in viaggio vivo a Riccione ma sono in viaggio verso Milano vai eh, allora no, questo riguarda la malagestia della giustizia per quello che riguarda i rapporti tra politica e magistratura quella a cui stiamo assistendo penso sia la parte finale residuale di una scia che parte da oltre 40 anni no? eh, ai tempi del compromesso storico quando la balena bianca si pensava fosse inaffondabile in realtà poi abbiamo visto che è affondata e per contrappeso è stato permesso a tutti i componenti eh, diciamo, di, 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 di sinistra di occupare dei posti chiave, tra cui la magistratura basta vedere poi quanti magistrati nel corso della storia sono passati alla politica, sono tutti quanti schierati a sinistra. E quando la Meloni dice una piccola parte della magistratura ha una linea di pensiero di sinistra è vero che è piccola ma se è piccola è stata precedentemente anche grande e grande era ai tempi di Berlusconi quindi secondo me la linea di pensiero di sinistra è un dato di fatto la questione palamara non c'entra secondo me assolutamente nulla perché è proprio la la, la cattiva gestione di un potere eh, che faceva quello che gli pareva ma secondo me la linea di pensiero di sinistra della magistratura è un dato di fatto anche se meno, con meno grippa rispetto, ma rispetto fatto a fatto bene
0: Fabio ha fatto bene una settimana fa a Crosetto a dire quelle cose a parlare di opposizione certo. giudiziaria
6: certo.
1: E... Certo. sì sì ma è, è negare l'evidenza però lei lo sa che Panamara è stato eletto presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati e poi mandato al Consiglio Superiore della Magistratura da una maggioranza non di sinistra negli anni di Berlusconi Ripeto, ma è, è, diciamo, è la, nella, cattiva... nella stagione adesso non, non sì, prima è la cattiva gestione, secondo me, di un potere. Quando si è rotto lì, è rotto. No, voglio dire palamara palamara, vai, così, voglio dire palamara palamara, è espressione centrodestra mettiamola così, deve essere banali, non è della sinistra, è del centrodestra ed è stato eletto dalla maggioranza dei magistrati. Quello che lei dice: guardi, è un, è un clamoroso equivoco che nasce da una cosa vera. Lei ha citato il compromesso storico, che non c'entra niente in quanto compromesso storico, ma c'entra la stagione, è il terrorismo. Quando lo Stato si trovò a combattere il terrorismo, fece una delega ai magistrati, e disse: e, e, approvando il, il reato di banda armata. E all'epoca le più coraggiose inchieste furono di sinistra, Calogero a, in Veneto, Caselli a Torino. E, e, e quella delega fu anche una delega politica bisogna riflettere però un po' di più sulla storia d'Italia e su cos'erano quegli anni c'erano i morti ammazzati per strada eh?
0: grazie Fabio, ci sentiamo tra poco e parleremo della fotografia che il Censis ha fatto del nostro paese l'Italia, state con noi
5: la musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo
1: la più bella musica di sempre
5: interagisce con te
1: la più bella di sempre
5: e adesso ti sblocca un ricordo
2: King 1900, anzi no, che 1900, 2006, Crystal Ball RTL 102.5 a chiudere quasi. La prima ora dell'indignato speciale di questa domenica.
0: Leggiamo un po' di messaggi al 378 378 125 e poi qualche dato sulla fotografia che il Censis fa dell'Italia. Per
13: chiudere l'argomento giustizia, Crosetto scrive qualcuno, ha semplicemente detto la verità che tutti conoscono e questo fa scandalo. Qualcun altro parla di magistratura politicizzata, qualcun altro dice, beh, Crosetto citi la sua fonte se effettivamente qualcosa sa. E poi nel fuori onda dicevamo grande, grandissimo successo di pubblico per la camicia di Davide Giacalone di oggi <ride> È vero. con È i
2: gemelli vero. ho visto ma sono rossi anche loro?
0: Sono sì, però...
1: rossi anche loro, sì, eh, certo. Ecco. Perché e del resto voi avete fatto la, 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 la linea diretta sul Natale, io ho provveduto.
0: È equivocabile, Gemelli, adesso parliamo di figli. Perché? Perché il Censis descrive il nostro come un paese un po' di sonnamboli, ma soprattutto c'è un dato che spicca, che è questo: nel 2040, tre coppie su quattro non faranno figli. Allora, perché? E davvero andremo incontro a questo, a questo scenario? Vi aspettiamo in diretta dopo il giornale orario. Eccoci qui, seconda ora dell'individato speciale, 10 e 5 minuti. Domenica 3 dicembre c'è Davide Giacalone collegato con noi, si è capito da dove. C'è Barbara Sala, Luigi Santarelli, Enrico Galletti a Milano. Allora, la fotografia del Censis che comincia eh, così a scatenare i primi messaggi al 378-378-125 su quella previsione che riguarda un po' i figli
2: figli che non faremo più e sono soprattutto italiani paurosi quelli che emergono e poi ne parliamo.
13: State con noi intanto la nuova canzone di
9: Ultimo Occhi Lucidi LCL,
3: 125,
9: Io non lo so cosa si faccio qui a pensare no ma dire a tutti di sì può sentirla già mi centro de
2: lucidi. L'ultima canzone di Ultimo qui su RTL 1025 per gli amici della radiovisione. Il video vede protagonista Nicolò ovvero Ultimo e poi l'attrice di cui ignoro il nome che in Mare Fuori fa Rosa Ricci. Maria Esposito che non è neanche difficilissimo per essere di Napoli un Maria Esposito ci sta benissimo e potevamo mandare l'audio più famoso di Rosa Ricci prima che parlavamo di giustizia. Non ve lo posso dire perché è un po' triviale e soprattutto è in napoletano però in diretta dal carcere di Mare Fuori ci poteva stare. Insomma. Possiamo
0: continuare adesso col programma.
2: No, Grazie. dobbiamo cambiare argomento. Allora,
0: Davide, come ti suona questa previsione del Censis? Se vuoi aggrapparti a mare fuori, valuta tu. Nel 2043 coppie su quattro non faranno figli?
1: File il, il, in realtà conferma un trend. Eh, che, che purtroppo è noto ed è abbastanza stabile, essendo stabile in, negati, in, in calo, eh, negativo o positivo, non è un giudizio morale. In calo, la natalità è evidente, è solare e è, è, è naturale che più passa il tempo. Più la denatalità sarà accentuata, perché? Ma per il banale motivo che se passa il tempo, l'età media è più alta, quando l'età media si fa più alta, le donne fertili diminuiscono sul numero delle donne in vita. E quindi cioè, da, lì non, da lì non scappi, c'è cioè, una legge di natura che non, che non può essere invertita. Se vogliamo tirare dentro Mare Fuori, ci, ci aiuta Mare Dentro. Non e, eh, mare, e, fuori. E... mare Dentro mare fuori. era il, fil- il film bar- di
2: Kieramen eh, <ride> Bar, forse, <ride> eh.
1: E, e, e c'entra anche questo perché nel dopoguerra la, la natalità al sud era molto più vivace di quanto non fosse al centro nord mentre oggi posto che sono in calo entrambe eh, cala al sud e cala, quella al sud è minore di quella al centro nord il che fa strage del, del tema lavoro l'inconciliabilità abbiamo il più basso tasso di occupazione femminile in tutta Europa e contemporaneamente al più basso tasso di natalità cioè la motivazione è evidentemente un'altra e quel rapporto Censi se quest'anno è molto interessante lo è sempre per carità ma se quest'anno è molto interessante in realtà è un'enorme contraddizione tra le paure e quel che ne deduco vedo che tra quelli intervistati la grandissima parte ma proprio l'80% paura per il disastro ambientale paura che, ci sarà una, diciamo, che la, il mondo diventerà invivibile proprio per ragioni di carattere ambientale. Poi dopo uno dice, vabbè, adesso, d'accordo, c'è un problema serio, e dice, che facciamo? Dice, no, niente, facciamo la centrale nucleare. Dice, no, perché? Scusa, no, quello abbiamo già votato contro. E allora diciamo, eh, andiamo verso la decarbonizzazione, fermiamo le macchine. No, perché? E dire, beh, tu metti d'accordo, se hai paura di una cosa bisognerà in qualche modo provvedere. C'è una totale dissociazione tra i timori che ho per il presente e il futuro e le cose che penso di dover fare o potere fare ma le esigenze come se
2: parlassimo di questo montando il terzo split del condizionatore in casa c'è. e poi siamo esatto. preoccupati per, io esatto. sto per i condizionatori però è, è chiaro che se, si, se ci diciamo preoccupati per una cosa dovremmo agire nello stesso senso allora
0: c'è di coerenza. Coerenza. al 378 378 125 che cita le parole di Papa Francesco che eh, su qualche settimana fa ha detto ormai ci sono più veterinari che pediatri, questo non è un buon segnale, a volte la si butta lì, ma ha senso buttarla sull'animale, cioè si preferisce il cane al figlio, magari non è sempre così. Sentiamo che dice Riccardo che è collegato con noi. Ciao Riccardo, buongiorno.
14: buongiorno signore Rechelle Artemia, a tal proposito volevo riadacciarmi al, discor- al discorso che ha appena fatto il signor Giacalone. Cioè, eh, que- ma questo discorso qui, tenga conto che se lei va a leggersi le riviste le indagini di, di più di 40 anni fa, dicevano esattamente la stessa cosa e ancora oggi se ne parla e non ho ancora capito il motivo perché io vorrei sapere a quale periodo ci si riferisce di natalità perché da sempre e quando si guarda in giro gli italiani sono sono sempre dovuti emigrare perché eravamo tanti e non c'era lavoro allora qual è il problema? Il problema è la natalità o è il problema perché in questo paese non si produce? non c'è una politica produttiva Eh, oppure eh, eh, e questo lo sento dire da più di 40 anni e poi non ho ho capito se si considera la natalità come i numeri perché se uno si e mi preoccupo anche per i miei per questo se si fanno figli che alle brutte finiscono nella tossicodipendenza o è meglio si laureano e vanno a lavorare all'estero tipo la cosiddetta fuga di cervelli ma allora che cosa è a questo paese tra i rifiuti? Non andare proprio agli
2: estremi No, eh. ma
0: poi credo che il tema principale adesso Davide aiutaci, aiutateci voi sia il progressivo invecchiamento della popolazione, no? che fa suonare magari qualche campanello d'allarme. Bisogna
1: stare attenti a non non contrarre il tempo secolare in 30 30 secondi, è tutto presente non è così, allora le serie storiche della natalità sono solo numeri, le serie storiche non possono essere altro che numeri. Poi ognuno ne trae le impressioni, le considerazioni, ma sono numeri. Sono numeri molto più lontani dei 40 anni, nel senso che hanno una portata largamente secolare. E, 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 sì, la, 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 lei ricorda bene nel senso che l'avvio della denatalità o meglio, della minore natalità eh, in Italia è alla fine degli anni 70. Però diciamoci la verità, era quello, in quel momento era un tema da rotocalco. Eh, Invece cioè Quest'anno sono nati meno bambini dell'anno scorso, ma cioè, erano differenze di poca, di poca roba e, e, e comunque su un numero molto alto, con una uh, natalità che stava nei, nell'ambito del, della normale sostituzione. La, la, la natalità si misura sulle donne... Eh, però no, i figli si fanno in due, quindi, o se ci sono due figli per una donna, e siamo in una condizione di stabilità. Perché due sono i genitori, due sono i figli, amen. Eh, se arriviamo a un figlio per donna, ci stiamo arrivando. E siamo alla metà, cioè nel tempo ci si dimezza perché due genitori, un figlio nel tempo ci si dimezza. Il tema: no, non siamo sempre stati migranti perché non c'era lavoro. Non diciamo, cioè, eh, abbiamo avuto una grande emigrazione interna in Italia perché c'era tantissimo lavoro da fare, ma tantissimo e tanti emigranti, lo dico a nome della categoria del sindacato emigranti del sud eh, eh, hanno hanno, felicemente felicemente trovato la loro fortuna la loro stabilità, poi hanno fatto quello che volevano sposandosi, sposandosi, tornando a casa, non tornando a casa i ragazzi che oggi in Italia possono permettersi di cercare e vogliono e hanno desiderio di trovare fortuna nel mondo che siano benedetti il problema è perché l'Italia non riesce ad attirare altri loro coetanei che vogliano lavorare oppure consentire loro di lavorare ma in Italia mancano i lavoratori non è che manca il lavoro, mancano i lavoratori il tema è che se uno ha studiato e ha una qualificazione in Italia è piuttosto bassa, molto bassa nelle fasce intermedie la meritocrazia cioè quel lavoro non è abbastanza premiato un infermiere che vada a lavorare nei paesi scandinavi prende 4.000 euro al mese e magari gli danno pure la casa. Non, sono, non è quello che prende in Italia. Anche il costo della vita è diverso, tutto quello che volete, però questi sono gli elementi che, però, con la natalità non c'entra assolutamente niente. Hai ragione. Noi posso, aggiungere un, un elemento,
2: posso aggiungere un elemento hai eh. ragione perché il problema della natalità sono la televisione e i social e gli apericena Stai
0: leggendo un no. sto leggendo
2: diversi eh. messaggi C'erano diversi messaggi che vedono in queste le cause della denatalità e dell'egoismo diciamo così dei giovani d'oggi quelli deputati a fare figli e portare avanti la specie umana che preferiscono investire in apericena anziché mettere su famiglia ma, me,
1: ma poi finisce l'apericena cioè, in qualche modo No, si va a dormire. Eh, sì. Riccardo, a te, che dici?
14: Eh, no, eh, ah. che dico? Dico che quando avrete una soluzione ve l'ascolterò volentieri. E nel frattempo vi saluto.
2: Va bene, Riccardo. Un abbraccio. Andiamo Laura, Laura. Laura, buongiorno. Ah, sì, buongiorno,
15: buongiorno RTL anche mia. Ciao. Allora, io eh, sono la mamma di un figlio che ha 44 anni, geologo, che è, attualmente è a Austin, Texas. Però ha passato Zurigo, ha passato Toronto e ha due figlie, una del presto 10 anni e una del presto 7 anni. Con molta difficoltà ne hanno fatti però da soli, da soli perché in questi posti. Addirittura la prima è nata a Toronto, che lui era su a Toronto e la moglie era a Zurigo, che lavorava all'università di Zurigo e lui sull'università di Toronto. Ecco.
2: Quindi la... dico... Laura scusami, eh. perché è andato a Toronto e non è rimasto in Italia?
15: perché purtroppo non, lo stipendio non era adeguato per un ricercatore e un professore universitario lui voleva fare la carriera universitaria, aveva le doti perché laureato, lavorando e studiando, si è laureato 110 lode, lavorando e studiando cioè, e quindi nei suoi tempi anche e quindi lui ha detto mamma io qua una carriera universitaria non me la vedo in Italia cioè, io non mi vendo per 1200-1300 euro al mese mi, mi e,
0: e questo si ripercuote immagino Laura anche sulla possibilità di avere figli no?
15: Eh, appunto, appunto perché come faccio di mantenere la famiglia la moglie è lo stesso, architetto cinque lingue, cinque lingue da Vicenza si, eh, prima di partire 17 anni fa, prima di partire lavorava su uno studio di architettura per 400-500 euro al mese partiva da Vicenza da Vicenza, Verona in treno ogni giorno quattro, per 400-500 euro al mese ha detto io, mi dispiace anche la, erano fidanzati all'epoca io tendo la fortuna con Nicola e vado all'estero anch'io è stata assunta dopo un anno e mezzo che erano all'ITH di Zurigo che mio figlio stava facendo dottorato è stata assunta anche lei dentro all'università non vi dico neanche con che stipendio eh. non vi dico neanche con stipendio perché Vabbè. è un ci siamo un po' ecco. persi
2: perché sembrava che lo stessi raccontando a me al bar però io ti sono stata dietro e ho seguito ho capito ecco. anche che Nicola Vicenza al treno, io sì. ti, ho, ti ho seguito e hai fatto ecco. secondo me la fotografia di molte, di molte famiglie italiane di ecco. molti ragazzi ecco. che a fronte sì. degli stage a 400 euro al mese hanno detto sai che c'è ecco. Senza eh. Nicola faccio certo, fotografa sono sì.
0: eh, sarebbe anche sì. bello raccontare le storie di chi torna no nel, del, eh, però paese.
2: torna
15: però torna per se gli danno le possibilità di tornare con uno stipendio adeguato mi dispiace mio figlio adesso
2: è dentro università e non possiamo tornare staccato? poi scusate, perché, perché punto, il appunto, molti, appunto, è il caso però, i figli di molti esatto. ah, però il caso di molti hanno fatto però cosa ok ma adesso a lui, a lui è di... In Canada, giusto, a Toronto hai detto? No, adesso no, è Austin, 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 Austin. in Texas. Austin. Ok, sì, I, sì. i figli sono nati lì, f- si faranno la no, loro vita uno lì. Uno a
11: Toronto, uno a sì, Toronto e no, uno, eh, sì. uno, uno sì. a okay. Sì, però uno voglio a dire, Toronto. sono lì figli, che Mi hai detto, non hai seguito, ma <ride> se <non l'hai ride> che no,
2: ospedale? Esatto. allora parto normale o cesareo? No, quello che voglio dire <ride> è che ormai voglio dire la loro vita è lì che tornano a fare, a ributtare i suoi però, figli nella situazione che c'è qua.
0: Però no, ci sentiamo un attimo, c'è... Laura. Arriviamo, arriviamo, sentiamo Davide su questo. No, la no,
1: ovviamente i figli della, i figli della signora fa quello che gli pare, come è giusto che sia, e cioè, cercherà di trovare anche la condizione migliore di far crescere i propri figli. Il tema per noi, però, è generale: è un altro. Ed è che, come vi dicevo prima, la, la meritocrazia nelle fasce intermedie a noi non ci funziona. Il nostro è il paese. Di, di Angelo Rizzoli e del paese di Leonardo del Vecchio, cioè gente che è cresciuta negli orfanotrofi e ha creato degli imperi. Non si può dire che in Italia non ci sia proprio, diciamo, non si possa emergere nella qualità. Ma noi abbiamo una meritocrazia molto bassa nelle fasce intermedie. Per esempio abbiamo una meritocrazia scandalosamente ripugnantemente bassa nell'università perché anche perché noi consideriamo i professori ordinari cioè quelli che hanno superato il corso e hanno ottenuto la cattedra inamovibili cioè devono proprio morire per riuscire ad andarsene via per andare in pensione Cosa che non e è. magari non... sono
2: riusciti nel frattempo a piazzare qualcuno di loro ma conoscenza questo magari,
1: questo magari ma se lì c'è tutto il tema del barone universitario se hanno scuola se hanno in medicina i baroni funzionavano ma questo è un altro argomento eh, a Austin nel Texas il contratto del professore non è mai, mai, vita, mai, cioè ogni anno, ogni due anni, o ci fa vedere che cosa ha fatto quali sono, oppure se ne va e lascia il posto a un altro per cui appunto il figlio della signora o chiunque altro arriva e fa concorrenza. Questo è l'aspetto interessante della concorrenza. Con... L'aspetto non è tanto la questione dello stipendio perché chi vive quella roba lì lo fa soprattutto pensando a quello che può dare di crescita professionale ma quello che mi colpisce ancora di più è che gli italiani sembriamo avere dei problemi enormi di sinapsi perché poi quando sentiamo dire in Italia non si fanno gli OGM e infatti tutti gli animali di allevamento in Italia mangiano Gran Turco OGM che viene importato e prodotto fuori tutti gli italiani che lavoravano sui brevetti degli organismi geneticamente modificati che non hanno ammazzato nessuno e che che crescono la carne che noi mangiamo, sono tutti andati a lavorare all'estero. Perché? Perché gli hai chiuso il sistema. L'altro giorno dicevano adesso votiamo la legge contro la carne sintetica. A parte che si chiama carne coltivata, che non è sintetica manco per niente, che non si può comunque commercializzare, ma quello che tu hai fatto, e stai dicendo a tutti quelli che seguono quel settore di ricerca che porterà ricchezza e porterà possibilità di mangiare carne a chi non ce l'ha questo è il tema di dire andate a Austin nel Texas a farlo e dopodiché il risultato è ci, sentiamoci fine settimana per telefono
0: grazie Laura ci salutiamo ok sì va bene Dove Grazie. lo passerete il Natale? In Italia o ah, in Italia? No no in Italia a Padova dai fognati sì, Quindi, quindi tornano giusto? Ecco. Tornano. No no tornano, ah, non non, tornano torna.
15: No per ah, Natale ah, No ah, troppo distante cioè, sono, ah. non, hanno, non, hanno il ferie, non hanno 20 giorni di ferie a Natale ah, sì. Appunto eh, eh, che Vedi, è vedi è che dalle, dalle altre parti eh, Non hanno 20 giorni di ferie eh, come Ciao un abbraccio Laura Sono ragazzi ancora che vogliono fare la gavetta e vogliono Ciao Laura saluto a casa anche, Laura e anche
2: avere figli all'estero che è molto
0: dura eh, certo grazie, Ciao, grazie. Laura. complimenti che per dura. suo figlio
13: Tutte anche per la nuova che ha cinque lingue no e invece
2: no sulle cinque lingue ti devo contraddire adesso non trovo più il messaggio me lo sono persa ma a cosa servono cinque lingue che poi quando devi cambiare un rubinetto chiami l'idraulico Vabbè. ma che
7: c'entra eh, sì, questa è, che... è la pancia
2: del paese <ride> stavamo chiami... parlando di. ecco qua hanno fatto i figli da soli perché volevano una mano e non si svendono ma chi li vuole cinque lingue che servono oh, poi mamma. se ha bisogno di cambiare un rubinetto Chiamare puoi chiamare
0: l'idraulico in cinque lingue a secondo dove, secondo
6: sei, dove okay. sei
0: Margherita, benvenuta
16: eh, buongiorno a tutti buongiorno. Eh, io mi presento, sono Margherita sono un'insegnante quindi sono una, una lavoratrice sono una moglie ma sono anche una madre madre di quattro figli cosiddetti biologici sono madre, psicologi. sono italiana l'ho già
2: sentita Margherita <ride> lei è
16: anche cristiana?
9: <ride> No, scherzavamo, prego, vabbè, prego, prego.
16: Sì, sicuramente vabbè, la, la dimensione per noi religiosa è una dimensione importante. No, va benissimo, ma non ho capito no, da dove niente. ci
0: chiami però ah, esatto. da dove
3: ci chiami,
16: scusa? E penso che lo conosciate, Casal Pusterlingo, ormai no, lo conoscono tutti.
13: Giusto, perché c'è il casello nostra, dell'autostrada bravo, lì vicino, no?
16: Bravo, ma anche una delle primissime zone rosse per il Covid. Allora, perché ecco la perché prima tanta... cosa che hai
0: detto è che sei un insegnante? C'è un nesso, secondo sì, te, cioè, tra me, l'argomento di oggi?
16: L'identità, l'identità dell'essere donna è anche, non solo, l'essere lavoratrice. Quindi il diritto acquisito al lavoro che mi permette anche di un'affermazione della mia identità, di dare il mio contributo alla società civile. Però ciò nonostante credo anche nel nel voler essere madre e nel poter essere madre. Sono madre di quattro figli biologici e due in affido. Uno di questi due l'abbiamo accolto a due soli mesi, l'abbiamo accompagnato in un percorso di adozione e l'abbiamo consegnato nelle mani amorevoli di due genitori in questi giorni che saranno per lui i genitori, diciamo, i veri, ultimi e definitivi genitori. Noi siamo stati genitori ad itineri, cioè nel percorso, semplicemente in un tempo provvisorio. Io credo fortemente nella natalità, credo fortemente nella genitorialità, però credo che lo Stato, il servizio civico, non metta le famiglie nelle condizioni migliori per esserlo. Mancano realmente, concretamente i servizi. I servizi di base, manca una rete capillare di servizi di prima infanzia, manca la disponibilità da parte del lavoro di essere accogliente e, come si può dire, conciliante. Pubblico e privato in questo caso,
0: no? Si intende? Sì. Pubblico e privato?
16: Soprattutto il privato. Infatti io ho scelto... Può chiedere un part time? Eh, no, no, io ho scelto, io ho scelto. Il lavoro, um, il lavoro statale proprio perché è una delle eccezioni in, questa, in questo panorama cioè l'insegnamento mi permette realmente io sono una delle insegnanti convinte che sia un lavoro anche ben retribuito, ben retribuito perché mi permette di conciliare la mia doppia vocazione, quella dell'essere madre e quella dell'essere lavoratrice. Ecco, quali, intanto...
0: quali sono invece le difficoltà maggiori che, che hai incontrato, cioè tu all'inizio parlavi di mancanza di servizi alle famiglie sì, ad esempio...
16: ad esempio il servizio nido, il problema non è pagare, il problema è trovare posto nei nidi e quando trovi posto, chiedi il pubblico, perché vedi che garantisce garantisce eh, sicuramente condizioni nella nostra realtà, io parlo della nostra realtà locale, migliori in ordine di spazio, in ordine di rapporto utenti e eh, comunque lavoratori non hai purtroppo la possibilità di soffruirne sempre ma oltre alla mancanza di servizi manca anche una certa um, applicazione ad esempio fiscale nei confronti poi eh, della famiglia io so perché mio marito è dipendente invece privato che in realtà stra- um, all'estero straniere come ad esempio la Francia c'è un reale investimento, un concreto investimento in ordine finanziario, quindi con una detassazione nei confronti della famiglia. In aggiunta a tutto questo, perché la responsabilità non è solo eh, come si può dire dello Stato comunque una volontà politica io dico che c'è anche una responsabilità personale, cioè io vedo che molte coppie sono poco incline al sacrificio ecco, questo, come mai, questo
0: come mai? secondo te? Come mai? Perché
16: è una, è una società molto egoistica mm. in cui il sacrificio è un male non è un bene, io non dico che il sacrificio debba portare l'annientamento di se stessi nessuno chiede questo il sacrificio mh, per me nella mia visione è un rinunciare a una parte di sé per poterla consegnare a qualcun altro che ne possa fare qualcosa. E dici qualcosa che questo ragionamento
0: che... oggi non si fa più, cioè lo si fa no, poco. Vedo
16: in tante coppie, un figlio solo, perché? Perché poi il figlio zavorra, lega eh, limita ed è vero ed è vero io non mi perdo nei discorsi perdonami
2: se io Mm. eh, mi piace la tua visione del sacrificio no? cioè per dare qualcosa all'altro ma se poi io metto al mondo questo figlio ho un lavoro precario questo figlio io non so dove lasciarlo quindi al pomeriggio viaggia da da un amichetto all'altro voglio dare attraverso il mio sacrificio però con il mio sacrificio non riesco a iscriverlo a un corso di calcio e quindi tutto che cosa sto dando a questo figlio? Però perdonami, gli sto dando una mortificazione Gli ho dato la vita, ma gli sto dando no, una mortificazione
16: tanto l'esempio Che nonostante quelli che sono dei limiti Che non posso io in questo modo modificare Non gli pregiudico il più bel dono Che uno possa fare la vita E dico sempre ai miei figli Io vi ho dato il più bel dono Io vi ho dato un biglietto per sì. la vita, è
3: dell'esperienza più bella, più bella. Sì, 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 anche no, ma insomma questo, questo, abbastanza... questo
0: è chiaro, e anche perché tutti noi magari non siamo genitori ma siamo figli e quindi questo tema è, è molto chiaro. Un abbraccio Margherita, grazie mille. Allora direi che questo è un dibattito molto interessante, sta già scatenando messaggi al 378-378-125, i due binari toccati da questa nostra ultima ascoltatrice. Da un lato i servizi, è un problema di governo, misure che mancano, eccetera, eccetera, oppure c'è una scarsa propensione al sacrificio oggi state
1: lì 5.971.000 persone ascoltano ogni giorno RTL 125 la radio più ascoltata d'Italia grazie RTL 125 Very Normal
11: People
17: una lettera che sa cantare per tutti i giorni in cui vorrai dormire, 400 colpi dentro al cuore corse sul mare come due pistole ma ora non corro più non corro più cartoline erotiche nei bar, vecchi che giocavano a briscola potevo leggerti nell'anima dietro le lenti nere dei Raibald ti devo era solo la felicità e quanto siamo bravi a fingere di non provare sentimenti e siamo felici come Pasqua e sì, ma Pasqua è del 2020 e tu dicevi di amare la mia S e invece ora chissà che cosa pensi, essere felici dura il tempo di un ballo fra Dustin e Nancy un tedesco su me Felicità. A nina affatto chi di vita va. Una poesia dentro c'è solo un bar. Una canzone che non finirà. Aspetta, 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 come che fa? Un tedesco suonava wonder.
13: I pinguini tattici nucleari, la loro storia è infinita. Questa è RTL 1025, le 11:20 del mattino, domenica 3 di dicembre, la domenica dell'indignato speciale. Pochi giorni dopo la pubblicazione di un nuovo rapporto del Census che disegna un'Italia, diciamo così, addormentata dal punto di vista demografico. Non è la prima volta, non sarà l'ultima che ne parleremo e però... Quei numeri sono, Davide ci ricordava l'importanza dei numeri per leggere la realtà, in questo caso anche provare a prevedere il futuro, 2040 che è sostanzialmente dopodomani tre famiglie beh, su sono. quattro... Eh beh, beh ragazzi, cosa c'è? Sai quanti presto. anni avrai
0: nel 2040? Sei ne avrò
3: 41,
13: eh. esatto. Ma guardate che arriva. Portati presto. male. <ride> tre famiglie su quattro, dice il Censis, nel 2040 non faranno, non avranno dei figli ci stiamo chiedendo come mai eh, leggevamo dei messaggi li vedete scorrere in radiovisione siamo tornati su quel tema lì cercando di capire se sia veramente l'unico egoismo questa è la parola che usano in tanti non vogliamo più fare sacrifici i figli equivalgono a fare sacrifici e come quindi niente più figli
0: allora sentiamo Dario collegato con noi da dove è, Dario buongiorno
6: buongiorno a tutti sto chiamando la finale Ligure in Liguria ok Vai. Allora, eh, io facevo questa riflessione, eh, un ragazzo viene messo al mondo e ha un costo per la società, eh, poi studia sempre un costo per la società, poi studia e però non trova lavoro o se lo trova non è retribuito bene e questo ragazzo vuola via, all'estero. vuola via all'estero, quindi nel momento in cui dovrebbe produrre è quello ecco che è fuori dall'Italia. Poi però mh, la Dice tutto ritorna nel paese quando ha smesso di lavorare, quindi cosa succede? Che lo Stato italiano ha un costo sia quando lo forma e sia poi quando diventa anziano, perché eh, quando diventa anziano la sanità eccetera eccetera non un costo, quindi mentre produce è da un'altra parte. Quindi vorrei che veramente la politica ragionasse su questo e facesse qualcosa per trattenere le persone a lavorare in Italia. Poi subentra, certo, l'egoismo, eh, sono cambiate le cose nella vita, quindi si può fare meno sacrifici, eh, si dà la priorità a più altre cose, quindi i figli possono essere un impedimento alla cosa. Però volevo anche farvi ragionare su questo: noi stiamo valutando questo per un, un discorso egoistico, per l'Italia, abbiamo una forte. Eh, non nascono figli, ok? Però a livello mondiale ci sarà un'altra preoccupazione, tra qualche anno saremo 10 miliardi di persone, non ci sarà il cibo per male 10 miliardi di persone. Quindi cioè, troviamo un punto anche a metà perché da un lato ah, abbiamo senso... un problema Italia, allora, ma
18: quello
2: una... che tu dici Dario alcuni l'hanno scritto nei messaggi ci preoccupiamo, il, il sunto era questo no? ci preoccupiamo della denatalità in Italia ma in realtà poi il problema mondiale è quello di sovrappopolamento esatto. quindi in realtà la, 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 dire, gli equilibri si, si bilanciano no? i vasi comunicanti metti da una parte certo. e togli dall'altra però è il sistema poi anche economico del nostro paese che viene in qualche modo a crollare no?
6: esatto, viene a il sistema economico per quello che dicevo, bisogna fare attenzione cioè noi mh, lo Stato paga per formare una persona paga poi per mantenergli la sua vecchiaia e però quando è il momento della produzione la persona non è nel nostro no, no, paese questo è ma, non è così,
1: ma non è così ma non è così no, Beh, non, è così. Su, no eh. non è così non è così la, uh, dal punto di vista economico i nostri emigranti nella storia sono stati ricchezza per il paese Così come del resto gli, emigranti, gli, emigranti, gli immigrati in Italia in questo momento sono ricchezza per i loro paesi di origine, perché trasferiscono ricchezza guadagnata fuori e eh, che viene spesa dentro, dalla loro famiglia, da quelli che sono rimasti, da loro se intendono tornare. Se la persona che è emigrata ha lavorato <coughs> nella vita, <coughs> ha anche accumulato i contributi per lavoro, anche se non li ha pagati all'Inps, perché per esempio se è andato a lavorare negli Stati Uniti avrà finanziato un fondo pensioni e sarà quel fondo pensione che gli pagherà la pensione, non l'Inps italiano, a meno che non torna spiantato, cioè nel senso che ha perso tutto in quel caso gli pagheremo la pensione sociale cioè quattro soldi, ma non è che tutti i pensionati sono tutti a carico della spesa pubblica, ci sono i contributi che sono stati pagati nel corso dell'intera vita che sono soldi del pensionato e che se hai lavorato all'estero lo hanno e sono stati versati secondo le norme e secondo le convenienze di quando sei all'estero la, la formazione e la formazione non è che mica è solo una spesa un paese che non fa formazione è un paese incivile un paese abbrutito un paese in cui ci si scanna per strada la sera se spengono il lampione e eh, quindi diciamo, non è che non è che è una spesa di generosità è un proprio un discorso profondamente sbagliato. Ed è anche sbagliato quello della natalità globale, perché anche questo, ragazzi, aggiornatevi: non siamo negli anni 60 con la, la popolazione globale che cresce in maniera incontrollata. Per esempio, gli ultimi rapporti che abbiamo sulla Cina, in Cina sono in piena denatalità e la popolazione globale diminuirà aumenta per esempio in un paese come l'India che ha ad oggi una ricchezza molto più bassa e che ha una, avrà una ricchezza futura molto più alta ma i paesi che hanno una natalità così alta hanno anche una mortalità altissima e una uh, aspettativa di vita cioè una media di, 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 di età della popolazione assai più bassa di quella dei paesi ricchi come il nostro il nostro problema interno è evidente che se tu hai una popolazione che invecchia, e invecchia perché è un fatto positivo naturalmente, perché, perché si muore il più tardi possibile, eh, non siamo mai stati così sani, così longevi e così ricchi e anche così liberi come siamo adesso. Cioè, forse bisognerà prendere atto che abbiamo fatto delle cose straordinarie, che il nostro sistema funziona 100 miliardi di volte meglio di tanti altri sistemi in giro per il mondo che le democrazie capitalistiche non hanno succhiato il sangue ai lavoratori, li hanno resi ricchi e poi con tante disfunzioni tanti squilibri, tante imperfezioni ma queste cose sono successe se una popolazione diventa mediamente più anziana, più vecchia beh, ha bisogno di persone più giovani che facciano una serie di cose ma mica solamente il badante perché quello se no se la fa addosso ma proprio ha bisogno di produzione, di lavoro quindi devi stare attento che è il vero problema che noi abbiamo oggi, che ignoriamo, che avrai certamente, non è neanche argomento di discussione, avrai certamente bisogno di più immigrati. Ma quali? Li scegli tu sulla base delle qualifiche oppure lasci che entrino diciamo, tutti i raccoglitori di pomodoro? Perché nel primo caso devi fare, per, perché il primo caso era la telefonata con la signora. Che ha il figlio Austin attualmente, devi far funzionare la meritocrazia è il premio alla meritocrazia nei livelli intermedi, se no non ci vengono, vanno da un'altra parte dove è più favorevole. La gente va dove c'è convenienza ad andare, se può spostarsi naturalmente. Se non viene in Italia il problema non è di quello, dice ah, a me che me ne importa, se ne va da un'altra parte, no, ti importa, vuol dire che il tuo paese si sta impoverendo. Dario al volo.
6: Niente, tutto, la riflessione è giusta, però io volevo dire un'altra cosa, dire. Cioè, è vero, uno se lavora in uno Stato, paga le sue pensioni e tutto, ma io parlavo soprattutto del problema della sanità, quando uno poi entra in Italia e è anziano, gli ospedali noi li abbiamo gratuiti a tutti e la sanità è un problema serio, è un costo, non è indifferente. Anche, que- anche, questa, anche
1: questa della sanità gratis per tutti in realtà non è esatto perché se io sono un cittadino ma non solo se sono un cittadino straniero paga l'assicurazione se sono assicurato ma addirittura anche all'interno del nostro paese se io sono siciliano come effettivamente sono ma sono residente a Roma cioè quindi se sono laziale nel senso di residente nel Lazio e ho bisogno di un soccorso a Vicenza e paga, paga la Regione Lazio, cioè i meccanismi di compensazione. Non sono... Il nostro non è un paese che regala tutto, non è vero. Non è... Il tema è che il nostro è un paese che ha una spesa pubblica largamente inefficiente e abbiamo sistemi sanitari che sono mediamente in regola con i conti e di buona qualità, tant'è che appunto siamo più sani e crepiamo il più tardi possibile e abbiamo sistemi sanitari che hanno dei debiti che fanno paura e che non funzionano questo è il nostro problema interno non tanto quello di dire dobbiamo togliere la sanità sì. agli altri perché negli Stati Uniti c'è gente che si schianta economicamente perché gli è capitato di dover fare un'operazione chirurgica non è un, bel, non è un, no. un eseggio che seguirei no. grazie
0: Dario, ci salutiamo grazie mille oh, ciao, e ciao, 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 buona domenica ciao. Alessandro, buongiorno
19: ciao, buongiorno a tutti e anche mia
0: Buongiorno Alessandro, da dove?
19: Dalla provincia di Torino Ok, vai ma, eh, Io sono l'esempio classico di quello che si poteva e non si può fare eh, Io ho 50 anni, mi sono sposato 30 anni fa eh, Mia moglie all'epoca rimase incinta prima del matrimonio Decidemmo di sposarci, ma non avevo lavoro né io né lei ho trovato lavoro perché comunque nel 94 bene o male qualcosa si trovava ma avevo i miei genitori e i suoi genitori che comunque potevano aiutarci adesso ho una figlia di 29 anni che si sposerà a giugno il prossimo anno e dopo due anni di convivenza gli abbiamo detto ma a 29 anni magari sarebbe l'ora di pensare a mettere su famiglia con anche un figlio Giustamente mi hanno risposto, papà, come facciamo? Mia figlia è laureata in scienze dell'educazione, sono cinque anni che lavora con contratti a termine ho contratti cro- co- 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 o contratti progetto. Mio genero eh, è stato parecchio tempo all'estero a vivere perché purtroppo è rimasto da solo senza genitori, dirigeva resort, guadagnava talmente tanto da dire torno in Italia e cerco di fare una famiglia. Lo stesso lavoro che faceva all'estero gli hanno proposto in Italia di dirigere un albergo di notte in centro a Torino, 800 euro al mese. Ora mi dite voi come fa una famiglia con 1700 euro di reddito totale al mese a Mettere su famiglia con figli. Cioè, tu dici quello famiglia che ci diceva figli. la
0: nostra ascoltatrice prima sul fatto di fare sacrifici, essere disposti a fare sacrifici, non fare sacrifici. Secondo te insomma non è in discussione in questo caso, no? Non no, è un punto.
19: perché spiego allora, il, il mio, mio figlio e mio genero non hanno vizi, non, non fumano, non vanno a fare in discoteca, non fanno aperitivi, non fanno niente. Arrivano alla fine del mese riuscendo a mettere da parte il minimo per assicurarsi il mese dopo se per caso ci sono delle certo. difficoltà ma se tu metti al mondo un figlio e eh, comunque devi calcolare che il figlio costa, I, vestiti, i vestitini li cambi quasi ogni mese perché cresce gli asili in nido soprattutto non sono pubblici e quelli pubblici pochi che ci sono non hanno posto la scuola che si dice tanto scuola pubblica ma avete idea di quanto spende un genitore per mandare a scuola un figlio perché l'acquisto di libri materiale scolastico, zaini eccetera si aggira circa sui 5-600 euro l'anno sì, insomma, è un figlio.
0: tema di natura economica salvo, stai, è, qui, eh, scusami, è quello eh, il problema eh, Alessandro stai lì che ti, che ti presento Salvo che è un altro amico eh, collegato con noi così magari mettiamo a confronto le, le vostre opinioni buongiorno Salvo, da dove?
18: Eh, salvo da uh, Scaletta, provincia di Messina Ecco,
0: hai sentito che cosa diceva Alessandro? sì, eh,
18: sì, sì, che, sì che ho, cosa sentito, ho sentito ho sentito allora, mm. io sono pienamente d'accordo con quello che ha detto Sandro perché un figlio giustamente costa, io lo so perché mia figlia sta per arrivare fra tre mesi. Quindi, fra vestitini, corredini, e, le, come si dice? Le, le cose per mia moglie per l'ospedale, i cambi i pannolini, la culla, il trio. Però io, voglio, io però voglio dire una cosa, io parlo personalmente da persona. Quanti di anni hai? Epoca.
0: Scusami, salvo, premetti questo io,
18: 34 Vai. compiuti, sì. allora io parlo personalmente, per esperienza personale, io sono di un'altra epoca. Non sono dell'epoca, tipo, sono del, del, dell'89. però con, una, con la mentalità di una volta. Perché cioè, mio arriva il padre... punto,
0: qual è la tua mentalità?
18: La mia mentalità è lavorare, saper, saper, soprattutto saper campare. perché uno che io che ho 5, domani li faccio diventare 10. E... perché capisco, capisco che se, non, se, se risparmio oggi, domani mi trovo qualcosina. Sì, penso Dico,
2: che io, tutti ragioniamo così se risparmio oggi il problema è riuscire a mettere da parte qualche cosa
18: sì ecco bravissima perché allora io, ma tu che lavoro fai poi, Salvo? io sono panettiere
2: ok tua moglie lavora? tua moglie tua o no,
18: mia, mia moglie purtroppo non può lavorare a chi ha delle patologie okay, respiratorie quindi, ecco.
2: quindi comunque è come si dice è a carico nel senso lei non può lavorare quindi comunque. no
18: no è tutto, tutto sulle mie spalle però io nonostante prendo 1200 euro al mese puliti mm-hmm. io mantengo mia moglie mantengo bollette macchina affitto eh, oh, le così cose così. della bambina E ora anche
0: io appunto faccio, i fi-
18: i- io faccio i- sacrifici eh. io allora io ho un, ho un solo vizio cioè quello delle sigarette però ringraziando il signore cioè, io sembra a un fine po' mese però che riesco... tu stia
0: dicendo come ci hanno segnalato molti non è una questione economica perché in realtà se uno ha la volontà un figlio riesce a farlo e riesce pure a mantenerlo sì, No,
18: allora non è una cosa di non è la cosa economica io non posso sentire la cosa, non si fanno figli perché non si possono campare. Uno bisogna saper fare le cose eh, in, in base anche alla te,
0: alla testa. Alessandro, che dici?
19: ma io dico beato lui perché io non so quanto paga lui d'affitto ma qua a Torino a Camera e Cucina paghi 600 euro d'affitto quindi se già ne prendi 1.200 e metà del tuo stipendio va per l'affitto se calcoli le bollette la benzina per la macchina l'assicurazione e eh, la spesa eh, io sono contento per lui ma mi deve spiegare poi come fa a trovare perché forse non sa mi auguro che sua moglie finché potrà possa allattare il figlio perché forse non ha idea di quanto possa costare il latte artificiale o di quanto possano costare i pastolini questo il volo, che
18: dobbiamo chiudere, vai, vai. Io non faccio solo il panettiere, io faccio due lavori, quindi io smonto, torno a casa, mi corico due ore e riparto per il secondo lavoro.
2: Ok, quindi questi 1200 euro erano quelli complessivi o eh, è
18: solo del primo no, no, lavoro? No, sono. 1200 euro più altri 500-600 euro che vabbè, porto. insomma, vale. eh, eh, però sono Era due per
0: visioni capire. sono due visioni diverse che eh, rispecchiano anche ciò che, che ci segnalano al 378, 378, 105, cioè le due categorie, quelli che dicono dove si mangia in due si mangia sì, anche in vabbè. tre e quelli che dicono eh, invece no ma con questi stipendi ditemi voi come posso fare un figlio ma voglio oh. anche
2: vedere poi con la vita da, da parentiere il doppio lavoro come fa con un neonato in
0: casa comunque. Eh, torneremo Va. a parlare di questi temi gran finale dell'indignato speciale di oggi
1: Signori, tra poco, no problem, viva l'Italia!
2: Mi spiace che, spero che Salvo ci ascolti ancora volevo fare un po' di terrorismo psicologico però poi dovevamo andare Cioè
13: a farlo abituare
2: No, 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 a farlo abituare con dei rumori per non farlo dormire No, Ma perché... tanto
13: già si alza improbabile di notte no, se no, fa il panettiere Il problema è che il non riuscirà
2: a dormire di giorno mm. Vabbè, in ogni caso è arrivato un messaggio prima quanto costerà mai un figlio? Come dire, ma di, di cosa vi lamentate? Ho fatto Google il migliore amico di una donna e mi danno sì. un, un minimo di 7.000 euro nel primo anno di vita fino a un massimo di 17.000 i due
0: poi Molte spese non le ripeti, Credo, credo.
4: 3rd of September, that day I'll always remember, yes I will, cause that was day that my daddy died, I never got a chance to see him, never heard nothing but bad things about him, Mama just hung her head and said, son, Papa was alone in the stone.
3: wherever he laid his hat was his home. Papa never was a day in his
17: life, and mama, some bad talk going around
14: town, saying that papa had three outside children, and another wife,
4: and
3: that ain't right, had
4: some talk about papa doing some storefront preaching, talking about saving souls, and all the time meeting. dear.
2: Was Rolling Stone, The Temptation 1972? Il nostro millennio mito a chiudere l'indignato speciale di questa domenica.
0: Vabbè, arrivano dei suggerimenti eh. per i figli, ma sarebbero troppo scontati. Allora, grazie a Davide Giacalone per l'appuntamento di oggi. Ci sentiamo domani mattina in Non Stop News.
1: Grazie a voi. Avrei una notizia: i bambini dormono molto più a lungo di noi adulti, solo che non lo fanno contemporaneamente. Questo è l'unico eh. problema. E
0: poi lo fanno spezzettati. <ride> no? Esatto, eh. esatto. Allora, notizie di Andrea uh, Pamparana da casa sua? Influenza? Abbiamo no, notizie. non Va abbiamo vabbè, so, notizie Vediamo E' assistito, ecco. assistito Quando assistito. tornerà, ringraziamo i nostri registi che sono Pio Ingegno, Gigi Resta a Milano, grazie a Edice Carelli a Roma Max Vigiani, coordinamento news in redazione L'indigliato speciale torna domenica prossima Grazie a Barbara Sala.
2: Grazie a Enrico Galletti Grazie anche a Luigi Santarelli e Antonio Sicca che vi ha coordinato al telefono. Ciao! Buona
0: domenica a tutti